1: En Gálatas 3 dice eh, versículo 1 en adelante Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado esto solo quiero saber de ustedes, recibieron el Espíritu y está hablando del Espíritu Santo Por las obras de la ley o por el oír con fe, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu Ahora van a acabar por la carne, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano Aquel pues que les da o les suministra el Espíritu Santo Y hace milagros, maravillas entre ustedes ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué dicen ustedes? Repitan todos, por el oír con fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Y ahora saltamos al versículo 14 En el versículo 14 dice Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Es la promesa del Espíritu Santo Yo quiero que repita de esta manera, diga conmigo En Cristo Jesús la bendición de Abraham me ha alcanzado a mí que soy gentil A fin de que por la fe recibiese la promesa del Espíritu Santo puede sentarse en la presencia del Señor. Diga conmigo, avivamiento. avivamiento. Young people say revival. Porque yo quiero ver a los jóvenes, whether teenagers or young adultos en such a revival that they will experience what any believer will experience. Porque el avivamiento no es solo para adultos. Cuando Dios visita un pueblo de Dios, él lo hace a todo, niño, joven y adulto, por eso las maestras tienen que estar ungidas con los niños Porque allí también la gloria de Dios se manifiesta, en nuestra iglesia lo vemos en reuniones durante el, el, el BBS Como la gloria de Dios cae, esos niños están ahí llorando, quebrantados y no se explican Pero el Espíritu Santo los está tocando, experiencias lindas y maravillosas que nosotros tenemos en nuestra iglesia y que no debemos tomar por sentado Avivamiento es una palabra importante Déjeme comenzar por decirle algo eh, Cuando estoy en Latinoamérica y en el viaje pasado que estuvimos visitando eh, Palmira y Buenaventura en Colombia Y tuve la oportunidad de hablarle a pastores en Buenaventura Una asociación de pastores y vinieron un grupo de ellos y de igual manera a la iglesia en Palmira Dios me dio fuerte que les hablara acerca de esto Impresionó en mi corazón Y comenzar con la pregunta Pensamos en Latinoamérica Pero tenemos ahorita que trasladarnos aquí A nuestra comunidad latina en Estados Unidos Porque eso es en todo lugar Pero como para ver un poco más claro el panorama Pero ahorita lo vamos a tener más claro también para nosotros cuando usted piensa en Latinoamérica, cuando usted piensa de México, Caribe y hasta la Argentina y Chile Y usted comienza a indagar sobre la iglesia cristiana Usted se va a dar cuenta que hay muchísimas iglesias, hay miles y miles de iglesias en toda Latinoamérica No solamente eso, hay millones de cristianos en Latinoamérica en Latinoamérica hay iglesias de 50 mil, de 100 mil personas Como en Guatemala, como en Colombia Iglesias de muchísima gente Hay iglesias también de cientos Pero hay iglesias de miles, de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil Y al ver todo eso la pregunta que yo me hago y, y quiero que usted se la comience a hacer es ¿Por qué si hay tanto evangelio si hay tantas iglesias, y eh, iglesias de, de esa influencia y con una plataforma tan grande como algunas de ellas ¿Por qué la condición social de esas naciones es la misma? No ha cambiado Y antes por el contrario en algunos lugares ha empeorado Ahora estoy y ¿Por qué hay que preguntar eso? Porque lo normal es que donde el evangelio del Señor es predicado hay transformación donde el Evangelio de Jesucristo es predicado hay transformación del individuo, de la familia, de la comunidad, de la ciudad y de la nación Y usted tiene que, eh, no sé por qué solo hay dos amenes. usted no cree que debe haber transformación Y una de las cosas que el avivamiento trae es reforma social Porque el avivamiento no, es, no se queda solamente en este mover espiritual como el que tuvimos en el día de hoy Sino que eso impacta tanto la vida de los creyentes que saliendo de aquí nos convertimos en portadores de algo extraordinario que la gente está necesitando Además que cuando la iglesia está avivada desde la iglesia se están enviando personas a empresas, a, a, a sitios de gobierno, a las artes, a la ciencia, a la educación Para qué? Para que en ese lugar ellos puedan influenciar de parte de Dios entonces mirando en la historia vemos que la iglesia en los hechos de los apóstoles Después de que Cristo asciende a los cielos, esa iglesia se convierte en una iglesia poderosísima Es una iglesia tan poderosa y entonces aquí tengo que retroceder un poco Algunos me han oído esto, algunos se acordarán, otros se lo voy a recordar Era una iglesia tan poderosa y estaba conformada no por gente estudiada no por teólogos, no por gente que, que, que tuviera muchas, muchos conocimientos y muchas letras Habían sido los once seguidores de Jesús que vivieron con él Más luego el que eligieron, luego los 120 que estaban en el aposento alto Y de ahí en adelante el crecimiento, los cinco Y comenzaron a inundar todo, por todo lado con el evangelio no solamente en Jerusalén En Judea en, en lo, en lo, en lo, al lado sino que mucho más allá El evangelio comenzó a extenderse y una De las frases que existe en la palabra de Dios hablando de lo que, de cómo debe Funcionar la iglesia y lo que esa iglesia Dice estos son los que están trastornando El mundo, los que trastornan el mundo Recuerden, no era gente estudiada Después llegó un estudiado a ser parte de la iglesia, un hombre que era una eminencia y es el apóstol Pablo Porque no estoy diciendo que Dios no usa a los estudiados, pero Dios está comprobando y diciendo esto no se trata de, de cosas académicas humanas Esas las puedo usar para mi propósito, pero lo que en realidad va a importar es el corazón transformado de creyentes que están llenos de la palabra y llenos del Espíritu Santo Cuyas vidas son totalmente diferentes de la vida de la gente que está afuera ¿Por qué habría alguien de anhelar venir a la iglesia Si no ve nada diferente a su propia vida en ti? Y no es que tú tienes que a la fuerza tratar de cambiar y de hacer cosas Porque tú tienes que conocer el Evangelio y el pacto que Dios te dio y en el pacto que Dios te dio, Dios te ofreció el perdón de tus pecados Te ofreció una nueva vida, te ofreció vida eterna Y te ofrece, te ofrece para la vida aquí en la tierra una transformación continua Hasta que veas a Cristo cara a cara Te voy a repetir eso, Él te ofrece una transformación continua de tu vida Hasta que veas a Cristo cara a cara se supone que la vida del creyente cada día tiene que ser mejor En 1 de Corintios 3.18 dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria Como en la imagen del Jesús humano por la obra del Espíritu Santo Estamos supuestos a estar creciendo de este lado de la eternidad nunca llegaremos a ser perfectos Pero debemos estar creciendo, siendo transformados y madurando en nuestra fe La iglesia tiene que influenciar, esta iglesia influenció el imperio Que era la superpotencia del tiempo, esta iglesia de los hechos, el imperio romano Entonces imagínense usted que una iglesia de hispanos influencie la Casa Blanca Y el Congreso de los Estados Unidos para eso hay que tener fe y saber que es Dios y no nosotros yo sí creo que es posible porque si esta banda de creyentes de los hechos influenció Roma y el imperio romano habrá algo imposible para Dios pero esta era una gente que te, era gente que de verdad eran cristianos no es que decían que eran cristianos, es que de verdad eran cristianos Y se sabía que de verdad eran cristianos porque estaban dispuestos a morir por su fe Y muchos murieron por su fe Esta iglesia impacta, luego Dios sacude la iglesia y hay persecución en Jerusalén Porque sabía Dios que se iban a quedar cómodos y Él quería que fueran hasta lo último de la tierra Después de un tiempo sigue la historia y la, el, el imperio romano institucionaliza la iglesia La hace como una institución Y le mezcla una serie de cosas que no están en la palabra Entra la idolatría y entran muy, una serie de cosas Pero aún hay un remanente que no está corriendo Con esta iglesia institucionalizada Y que siempre ha seguido predicando y luego viene el tiempo de Martín Lutero Que era un sacerdote de esa iglesia institucionalizada Y que estudiando la Biblia Dios le revela Que lo que ellos están practicando no es el verdadero evangelio Y Dios le revela que no es por obras que se obtiene la salvación Sino que es por la fe porque dice la Biblia En el Antiguo y en el Nuevo Testamento El justo por la fe vivirá el justo vivirá por su fe y no era por obras Cuando él pone sus tesis, él es echado fuera de esa iglesia Pero allí comienza un movimiento que es un movimiento de avivamiento En el cual se comienzan a levantar iglesias con doctrina sana, con sana doctrina Y comienzan a tocar toda Europa y muchos estudian la revolución industrial y todos los adelantos que hubieron en esos tiempos Pero a muchos se les olvida o de adrede no muestran que la influencia de la iglesia reformada La iglesia de los evangélicos, la doctrina y la teología de los evangélicos Influenció a las gentes para que hubiera desarrollo y transformación en la sociedad Yo le estoy hablando historia así rapidito Hubo avivamiento Luego entonces una de las cosas que acontece también Es que en Europa cuando ya no es solamente el clero El que puede leer la Biblia Sino que hay gente como Tyndall y otros Que comienzan a publicar la Biblia Comienzan a imprimir Biblias y son perseguidos Entonces viene persecución religiosa lo llaman ellos Y en esa persecución religiosa un grupo de familias de Inglaterra y de Europa Se vienen para el norte de América Al norte de América no vinieron conquistadores Vinieron familias que se llaman settlers Establecedores Y la idea de ellos es vamos a esa tierra nueva A buscar libertad religiosa Y a poder levantar a nuestras familias En los preceptos y principios de la palabra de Dios Ellos vinieron con Biblia y ellos establecieron sus familias, establecieron iglesias, habían pastores y esta, esta nación comienza a crecer Y a desarrollarse a través del cristianismo, a través del avivamiento que hay en la iglesia Es el plan de Dios, no solamente establece en esta nación, cuando usted mira en esta nación y usted admira, admira Muchas cosas de la cultura de esta nación que todavía las, la gente las guarda no porque sean cristianos sino porque esos valores fueron establecidos como el fundamento de la nación y mucha gente ha venido de generación en generación y aunque hoy no sean cristianos ellos viven esos principios Dios bendijo grandemente esta nación alguien mencionó una, alguien mencionó una vez y dijo ¿Cómo es posible que ese cubo de hielo allá en el norte sea una superpotencia y nosotros aquí en Latinoamérica con toda diversidad de climas, con ríos, con, con, con selvas, con vegetación, con árboles, con minerales estemos atrasados y nos llamen del tercer mundo o, 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 o subdesarrollados? Cómo se desarrolla un cubo de hielo Porque la mayor parte del año Aquí en el noreste de los estados En el norte de los estados unidos La pasamos en frío Y aquí no, no, no se va a poder cultivar nada Por esto hasta ahora que venga la primavera En abril y se comienza a medio sembrar algo Usted explíqueme Es el favor de Dios En ese mover Ahora la iglesia se levanta Entonces dése cuenta la influencia De una iglesia avivada De cristianos avivados Luego la iglesia comienza a tener un decaimiento otra vez, la iglesia evangélica Y Dios comienza a traer diferentes tipos de avivamiento donde quiera que es necesario De hecho la razón por la cual tenemos evangelio en Latinoamérica es porque Estados Unidos invirtió millones de dólares Y miles de misioneros que fueron a Latinoamérica y muchos dieron su vida allá Estudie por ejemplo los misioneros que fueron a Ecuador por primera vez Fueron dos parejas y los esposos murieron a manos de indígenas de Ecuador Llevando el Evangelio Pero esas mujeres nunca estuvieron amargadas Y no estaban contentas de que el Evangelio fue llevado allá Porque esa es la idea de una iglesia avivada Impactar el mundo, influenciar el mundo Y cada vez que la iglesia decae es igual que en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios se desviaba y entraba en idolatría Y se olvidaban de, de que el Dios verdadero es el que, el que los sostiene y el que tiene un propósito y todo eso Y comenzaban a fijarse en otras cosas y a centrarse en otras cosas Dios tenía que traer un juicio para poder hacerlos volver en sí y que volvieran a Él Y cuando Dios trae una disciplina o un juicio no es para destruir, es para purificar Y Dios quiere purificar porque Dios ama Dios me quiere purificar porque me ama Y a veces para purificarme me tiene que dar con la vara de la corrección Porque me ama Se levantan iglesias y movimientos de iglesias aquí en Estados Unidos De aquí van a todas partes del mundo especialmente a donde no lo hay Latinoamérica todavía hoy muchas organizaciones americanas Están enviando eh, misioneros a Polinesia y a lugares selváticos Y a lugares donde no hay porque el Señor dice Y predicarán este evangelio hasta lo último de la tierra Y este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra Y entonces vendrá el fin la iglesia siempre Dios la ha tenido, a su pueblo lo ha tenido para que sea el testigo a todo el mundo Israel le falló en eso y hoy en día la iglesia otra vez ha decaído Y es una iglesia de comodidad, es una iglesia que solamente quiere ir para oír que le digan que todo va a estar bonito Que le va a ir bien, que esto y que lo otro Y no hay nada de malo con saber las promesas y las cosas buenas que Dios tiene para nosotros Pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros pensemos Únicamente Él dice si sí los quiero bendecir Pero yo los quiero bendecir para que sean bendición Yo quiero bendecir a mis hijos Para que sean bendición Yo te quiero bendecir a ti hermano, a ti hermana Es decir a ti hijo de Dios, a ti hija de Dios Para que seas bendición Yo quiero bendecirte si bien ya hay casa del alfarero Para que seas bendición En medio del levantamiento de iglesias se levanta en, el, en lo que se llama New England, Nueva Inglaterra, hacia el lado de Boston y toda esa área Se levanta un hombre que se llama Jonathan Edwards en los 1700 y algo Y Jonathan Edwards era un hombre muy estudiado, él fue el presidente de la Universidad de Princeton en el sur de New Jersey Y Jonathan Edwards era un hombre muy culto, muy estudiado pero él era un pastor y Dios lo toca a él y hay un mensaje, Pongamos atención a esto, hay un mensaje que está en el web, se llama Sinners in the hands of an angry God, pecadores en las manos de un Dios enojado. Y cuando él se para en su púlpito Que era una iglesia congregacional La iglesia congregacional no era de aplauso No era, era el, el órgano de tubos el, el púlpito era hasta acá Eran edificios eh, históricos hoy, hoy en día son históricos Muy, muy, muy solemne la, la, la reunión era muy solemne y Es más al predicador que Solo se le veían los ojos Y él comienza a predicar este mensaje Pecadores en las manos de un Dios enojado Jonathan Edwards y la gente comienza a llorar, a quebrantarse y a tirarse de rodillas con la cara al piso llorando ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está moviendo y los está confrontando Y ahí hubo un tremendo avivamiento que Dios hizo para levantar de nuevo su iglesia Estas cosas Dios las hacía para transformar la sociedad porque una iglesia avivada es una iglesia que establece una pauta moral Se lo voy a repetir Una iglesia avivada establece e influencia para una pauta moral Hoy en día vemos la inmoralidad rampante por todo lado Y la iglesia no se oye por un, ningún lado Y la iglesia no está influenciando en la cultura Para poner la pauta moral correcta Los que son padres y abuelos o tíos Usted quiere dejar un buen legado a sus hijos Más vale que usted les deje el legado de una fe genuina En Cristo Jesús y en el Evangelio Porque hoy en día me temo que la mayoría de la gente está preocupada Es por el trabajo o la empresa y el dinero Y hay que ocuparse de eso, pero no hay que preocuparse de eso Y eso no puede tomar el lugar de Dios Porque cuando eso toma el lugar de Dios Entonces estamos como la gente del Antiguo Testamento Somos idólatras Oh, yo le estoy hablando hoy cosas que no producen muchos aplausos But I don't care Porque si, si usted va a dar un aplauso usted lo da para Dios Por lo que Dios esté hablando No lo dé ahorita porque es porque yo le estoy diciendo Cuando usted sienta dar una Entonces si Dios te habla una promesa lo aplaudes Pero cuando Dios te habla corrección Entonces ahí sí más bien tragas grueso Y ah, hoy no me gusta mucho el mensaje Pero Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres entonces cada vez que la iglesia necesita un avivamiento Dios va a soplar avivamiento Pero el avivamiento no viene con mensajes que nos pasan la mano El avivamiento viene con mensajes como el de Jonathan Edwards un, Pecadores en las manos de un Dios enojado la, El enojo de Dios no es una rabieta como la que nos da a nosotros Es un enojo santo, puro y justo Porque su pueblo no está bien con él y los ama tanto que Él quiere que ellos sean tocados por su espíritu. Él quiere darles su misericordia y su gracia y levantarlos. Porque Él tiene un plan con ese pueblo para bendecir la tierra. Y hubieron en, es, en los 1700 y 1800 aquí en Estados Unidos que ya había iglesia. Y una iglesia con mucha moralidad. Porque parte de la gente que vino fueron de Alemania Y en Alemania había un movimiento de, de alta moral Y se establecieron principios y valores morales muy fuertes y muy buenos Entonces cuando eso decaía el Señor traía avivamientos Levantaba hombres que comenzaban a gemirle a Dios y Dios comenzaba a usarlos y Dios comenzaba a responder la oración de ese pueblo Y comenzaba a traer un avivamiento y ese avivamiento comenzaba a tocar por todo lado En tiempos modernos Corea cuando tuvo el conflicto y lo que conocimos, conocemos como la guerra de Corea del Sur para ese tiempo Corea todavía era una nación Que se puede llamar en este sentido una nación pagana Ellos tenían dos o tres religiones Inclusive había una religión, no recuerdo el nombre Pero una religión muy fuerte Que se movían en las cosas ocultistas Y que hacían milagros Pero no de parte de Dios Sino de parte de las tinieblas Pero Dios en medio de esa guerra Levanta misioneros Americanos que comienzan a ir a Corea del Sur Porque el, el, los americanos estuvieron in, involucrados allá Y comienzan a, a ganar gente, y a disipular gente Y hubo misiones que levantaron iglesias allá Y en medio de todo eso Corea se levanta Y comienza el Evangelio a correr Y comienzan a crecer las iglesias de diferentes denominaciones Y se levantan iglesias entre las más grandes del mundo Recientemente partió con el señor David jong Cho que era la, es la iglesia más grande del mundo en Yoído, Seúl, Corea Una iglesia que dicen que tienen como un millón de miembros No sé cómo trabajan pero tiene una historia extraordinaria De un avivamiento del mover de Dios pero no es la única iglesia Muchas iglesias y se levanta hasta tener el, tre, el 30 y el 40% de su población Como cristianos nacidos de nuevo, evangélicos que creían la Biblia y servían a Dios ¿Y qué pasó con Corea del Sur? Corea del Sur se convirtió ahora en una nación desarrollada Porque el Evangelio tiene que influenciar y transformar la sociedad Una nación industrializada Cuando usted mira la diferencia entre Corea, y Corea del Sur Y lo que se puede saber de Corea del Norte Usted va a ver que hay una diferencia muy grande Porque la iglesia influenció y no estoy diciendo que todos los coreanos son cristianos Pero lo que trae la bendición Es el pueblo de Dios que está allí sirviendo al Señor Cuando usted vive bien para Dios Donde usted va, usted lleva bendición Usted trae bendición Yo le decía a José cuando me manejaba para acá Porque hablábamos de un matrimonio En el cual él no sirve al Señor y ella sí Y yo dije ese hombre está bendecido por causa de ella porque esa mujer es una servidora del Señor extraordinaria Y él es un ciego que no ve que la bendición que tienen es por causa de su esposa que sirve al Señor Entonces vemos cómo la iglesia está para transformar Pero cómo puede transformar una iglesia cuando, cuando los miembros de la iglesia mismo están oprimidos Necesitamos un avivamiento en el cual somos libres de la opresión Nos arrepentimos, somos libres de la opresión Y entonces comenzamos a disfrutar la bendición de Dios Y siendo bendecidos nos convertimos en bendición Entonces viene la, 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 la pregunta todavía ¿Por qué entonces si en Latinoamérica hay tantas iglesias ¿Por qué no han habido cambios como en Corea Y como en otros lugares donde, donde el Evangelio entró Y fue abrazado y se vive bien? La respuesta es muy fácil Porque las iglesias... O la iglesia en Latinoamérica necesita avivamiento La iglesia en Latinoamérica necesita ser avivada Uno de los problemas más graves en Latinoamérica Si no el más grave que lo mantiene siempre abajo Es la corrupción Y la corrupción va desde lo más Del nivel más bajo hasta el nivel más alto y cuando la iglesia no vive por los estándares morales de la palabra de Dios por gracia bajo la unción del Espíritu Santo no va a haber un cambio en esa cultura y esa cultura seguirá de la misma manera porque la iglesia no tiene ninguna influencia en la cultura. Una vez que la iglesia está avivada y vive en esa dimensión, entonces va a tener influencia grande en la cultura y va a poder entonces exponer donde haya corrupción y traer el remedio, la transformación de esa tierra. Se supone que con iglesias tan grandes debería haber un cambio social. Porque todos los principios y preceptos del Evangelio llevan a que haya bendición. No, pero es que hay mucha gente pobre Bueno, Dios quiere bendecir a los cristianos Para que los cristianos bendigan a los pobres Porque en la Biblia hay mucha palabra De ayudar al pobre Y no solo de ayudar dándole De ayudar educándolo Entonces la pregunta es Si hay, ¿por qué no hay esa influencia Porque necesitamos avivamiento Entonces ahora venimos aquí a nosotros Nuestra comunidad latina Es una comunidad muy necesitada Si no Sino una de las más necesitadas, la más necesitada en este país ¿Y qué se necesita para sacar a nuestros hermanos latinos de abajo? ¿Mejores trabajos? ¿Más negocios? No, lo que se necesita es el Evangelio de Jesucristo que transforma Y juntamente con eso entonces vendrá el trabajo y la ética de trabajo el empresario y la ética empresarial que Dios le da en la palabra porque Dios dice este es un hijo mío, este me va a representar bien, lo voy a bendecir Estadísticas de los divorcios de los latinos, estadísticas de los, de los niños y jóvenes que se crían con uno solo de los padres la mayor parte del tiempo con la madre ¿Cómo se remedia eso? No con programas sociales, con el Evangelio de Jesucristo Porque el Evangelio de Jesucristo es transformador Pero si la iglesia no está avivada, la iglesia no tendrá influencia en eso Ni tampoco le interesará cuando la iglesia esté bien Porque nosotros queremos un avivamiento no solamente para nuestro bienestar Lo queremos para la gloria de Dios y para el bienestar de otros Porque si estamos avivados vamos a estar bien, vamos a estar bendecidos no quiere decir que no tendremos problemas personales y situaciones Eso no existe Lo que quiere decir es que los enfrentaremos diferente Los veremos diferente y los enfrentaremos diferente Porque cuando un creyente nacido de nuevo y avivado Tiene un problema en vez de renegar de Dios En vez de, de, de criticar, en vez de murmurar Lo que dice es para los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que han sido llamados Conforme a su propósito y aún una tragedia la va a ver con otro lente Dios quiere bendecirnos Cierro con esto para no cansarlo Yo sé que algunos esto como que oh, yo vine por algo diferente Ya Dios te dio algo, hoy Dios te tocó en el comienzo Todos queremos que nos lo dé y que me dé más Dios está dando algo para tu propio bien Eso es bueno Alguien tiene que Volverse sediento de avivamiento Y decir yo quiero ser un cristiano avivado Y quiero que mi iglesia esté avivada Y quiero que otras iglesias se aviven Porque yo quiero que todas las iglesias De sana doctrina estén avivadas Porque una sola no lo hace Y aunque otros no quieran saber de nosotros Pues nosotros los amamos Y queremos que ellos también reciban ese toque Y ese soplo del Espíritu Santo Que traiga un avivamiento Aquí y en Latinoamérica y en todo lugar Lo que hemos estado mirando en el libro de Ageo Y un poquito en el libro de Isaías Es un ejemplo de cómo Dios está interesado En que su pueblo se vuelva de sus malos caminos Que su pueblo se vuelva a Él Porque es su pueblo, porque él lo ama y porque él tiene un propósito Pon tu mano en el corazón y diga Dios me ama y Dios tiene un propósito para mi vida Y para nosotros todos juntos Y cuando miramos en Ageo, es una palabra fuerte y máxime cuando Dios la hace una parábola viva Con la situación de, perdón no es Ajeo es en, en Oseas, de Oseas Corrijo Oseas, Oseas y Gomer su esposa que la pone como un símbolo del pueblo de Dios Siendo Jehová el esposo de ese pueblo y ese pueblo siéndole infiel le es infiel, los hijos son el sinónimo de los individuos de ese pueblo Y las palabras que leímos la vez pasada son fuertes pero están ahí y fue la palabra de Dios para ese pueblo pero hoy en día tiene una aplicación para nosotros como pueblo de Dios Pablo dice que lo que fue escrito en la antigüedad es para nuestra enseñanza Y para que nosotros podamos levantarnos Gloria a Dios Entonces está ahí y de ahí un llamado de atención ¿Por qué? porque Dios nos ama Día conmigo Dios nos ama Y luego vimos en el libro de Isaías Capítulo 10 vimos un poquito, eso lo vamos a estudiar en los próximos, algún día de estos próximamente. Bien. Dios levanta a Asiria y Asiria va contra el pueblo de Dios y Asiria azota y oprime al pueblo de Dios. Asiria cree que porque es la, la potencia está haciendo eso, pero Dios dice, ellos no saben que son mi instrumento para corregir a mi pueblo, porque los quiero purificar. Porque quiero que se vuelvan a mí porque los amo y tengo propósito y no lo están cumpliendo Ahora dice Asiria es ciego y no lo sabe y se jacta de que los está oprimiendo Pero ellos no saben que Asiria es un instrumento en mis manos Para que mi pueblo sea corregido, disciplinado y se vuelva a mí Y luego entonces en, en, en Isaías 10.27 dice ya viene el tiempo en el cual la pesada carga del hombro le será quitada El yugo le será quitado Y el yugo de la opresión se pudrirá a causa de la unción Y la unción es un sinónimo del Espíritu Santo Porque es a través del Espíritu Santo que Dios libera a su pueblo Lo primero que Dios quiere hacer es que Provocar en nosotros arrepentimiento Que reconozcamos lo segundo que quiere hacer es perdonarnos y liberarnos lo tercero que quiere hacer es llenarnos con su santo espíritu para que a través de eso tengamos vida plena y próspera en todas las cosas a través de eso con la palabra prosperemos en el alma y en todas las cosas y que siendo bendecidos seamos bendición y si la iglesia no está avivada ¿qué esperanza hay para el mundo en tiempos como estos la importancia de ser cristianos avivados y de ser una iglesia avivada Entonces acabamos de leer en Gálatas En Gálatas el Señor le está reclamando a través de Pablo a esa iglesia Porque esa iglesia comenzó por la fe Cuando les predicaron el Evangelio de cómo Cristo murió en la cruz Ellos pusieron su fe en la obra redentora de Cristo Y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador Y al recibirlo a Él recibieron al Espíritu Santo pero después de que ellos se salvaron ellos comenzaron a decir oh y para poder mejorar nuestra vida Para poder transformarnos, para poder ir en esa transformación que hay que tener Y para poder resistir el pecado y, y ser útiles a Dios tenemos que hacer esto y esto y esto Y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y todo el hacer era separado de Dios Porque uno puede tratar de ser un buen cristiano en la fuerza humana ese tratar de ser un cristiano bueno en la fuerza humana se llama tratar de ser un cristiano en la carne es decir con mi fuerza humana pero el Señor dice mi salvación vino a ustedes por gracia y ustedes la recibieron porque tuvieron fe en mi gracia y la fe que ustedes tuvieron para recibir mi gracia es regalo de Dios Dios te regaló fe para que tú creas en la gracia de Dios Dios te puso fe oh hermano si no lo cree aplauda porque Dios puso fe en usted aunque usted ahorita no lo crea en usted hay fe y esa fe se está despertando y creciendo por el oír y el oír de la palabra de Dios entonces dice ustedes quieren mejorar su vida personal a través de hacer obras pero ustedes están haciendo al revés porque ustedes no se salvan por obras Sino que yo los salvé para que ustedes Hagan las buenas obras que traen bendición A la tierra Y les llama la atención Y dice ustedes recibieron al Espíritu Santo Por fe, entonces dice, lo recibieron por fe O por hacer obras Hoy oh, Voy a hacer tales obras a ver si Dios me llena Con el Espíritu Santo, no, lo que tienes que hacer Es creerle a Dios creer su palabra, creer su evangelio confiar en Dios, Dios es bueno, Dios salva Dios salva, Dios hace nacer de nuevo, Dios transforma el corazón humano, Dios ablanda el corazón duro, Dios sana el corazón quebrantado, Dios quiere que nosotros crezcamos pero no a base de nuestra fuerza humana sino a base de nuestra fe en la gracia de Dios, a base de nuestra fe en la palabra de Dios, a base de nuestra fe en la relación con el Espíritu Santo, saber que es el espíritu, lo único que Dios quiere Es que tú pongas tu voluntad y diga yo quiero Yo quiero ser avivado, yo quiero Vivir bien, yo quiero volverme a los Caminos del Señor, yo quiero salirme De todo camino de mediocridad que trae Problema, que trae situación adversa Que le abre puertas al enemigo, que no Me deja avanzar, yo quiero salir De esos caminos, yo quiero volverme de verdad Al Señor, Dios tiene que ser El primero, no mi trabajo, no mi economía Dios tiene que ser el primero En mi vida, me ocuparé de eso Pero eso será en segundo, tercero o cuarto lugar lugar porque mi Dios de todas maneras me va a sostener, me va a proveer si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él ha prometido darme todo lo que me haga falta cuando mi interés es Dios primero, el propósito de Dios primero en todo me va bien, Él bendice mis labores, no necesito esforzarme tanto como lo hago desgastándome y gastando el tiempo y las fuerzas que debería dedicarle a la familia, a la iglesia y a otras cosas la, daré lo, lo que es suficiente lo que es justo a eso en en mente, en corazón y en alma Y Dios me bendecirá Dios hará la obra ¿Por qué? Porque soy un bendecido Para hacer bendición Entonces Dios le llama la atención Y se los voy a liberar Cuando yo veo gente Con yugos de opresión Yugos espirituales Que los mantienen todavía mal Ahí tú tienes que preguntarte En vez de reprender al diablo Todos los días Diga Señor ¿Por qué no salgo de estos ciclos? Avanza un poquito Y otra vez a lo... Señor ¿Qué hay? Ayúdame, muéstrame, indícame sabe que Dios se agradará de responder esa oración y la mira aquí es donde está tu problema y Dios mismo te va a dar la gracia para que tú te vuelvas de eso porque Él ha prometido que la misma gracia que te dio salvación y con la misma gracia que el Espíritu vino a vivir dentro de ti esa misma gracia es la que te, Él te da para que tú vayas siendo transformado porque si tú te puedes transformar solo la gloria no es para Dios sino para ti y Dios no comparte su gloria con nada. Si usted ve un cristiano que está en proceso de transformación. Usted tiene que decir gloria a Dios. Qué bello es el Espíritu Santo que vive dentro de ese hombre o esa mujer. Wow, a él le damos la gloria. Qué bueno que tú vives bien, te admiramos. Pero al que le damos la gloria es a Dios. Porque Dios ha establecido todo para que tú seas un creyente avivado. Que vive en plenitud de vida. Entonces el reclamo es a esos gálatas ¿Por qué ustedes viven así? Tratando Cuando ustedes por la fe recibieron el Espíritu Santo Y el mismo Espíritu Santo que les hizo nacer de nuevo Es el mismo Espíritu Santo que los va a ayudar A que sean transformados De gloria en gloria A la imagen del Jesús hombre Por el poder de ese Espíritu Y ese Espíritu Lo hace con la palabra de Dios Tienes que amar la palabra de Dios Vuelve el miércoles Porque tú crees que esta palabra Pues no, no sé, no, me, no, no le veo aplicación Tú no sabes lo que Dios está haciendo Con esa palabra En lo más profundo de tu corazón Y cómo esa palabra te está ayudando Aunque tú creas que no te hizo nada O que no te pareció O que no la necesitabas Créeme que Dios está obrando Y entonces el último versículo Si me lo pone en la pantalla 3.14, Gálatas 3.14 una vez que eres salvo Eres libre de la maldición Eres libre de la maldición Porque ser bendecido Es que la maldición fue removida Ahora tú eres un bendecido Dios te bendijo Y dice para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Diga conmigo la bendición de Abraham Nos alcanzase a nosotros A ti y a mí A fin de que por la fe ¿Cuál fe? La que Dios te dio y que ahora es activada con la palabra que oyes, por la fe, la confianza en Dios, en su palabra, en su plan, recibiésemos, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo que somos libres de los yugos de opresión, libres de las ataduras, libres de las cosas del pasado que todavía nos afectan, libres de las herencias, somos libres, gloria a Dios, para movernos con libertad hacia adelante. Y es ese mismo Espíritu Santo el que nos da poder para que podamos entonces ser bendición a otros.
0: como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.